0: Para preparar un pozole que quede rico se, va, se compra eh, antes el maíz. Un día antes. Se pone a remojar y, y ya que está bien remojadito lo pones en la lumbre con una cucharadita, con una cuchara de cal. Cuando ya se reventó ya lo puedes dejar ahí y te vas al mercado a comprar todo lo que necesitas para prepararlo. Cuando ya llegas que ya está frío el, el maíz, con tus manos lo tallas, lo tallas, lo tallas, a quitarle todo el cuerito para que se pueda reventar. La, la carne la tienes remojando en agua. Y allá tienes tu lechuga para ir picando tu lechuga, tu cebolla, limones partidos. Y aparte pones a cocer chiles de árbol para hacer tu salsita para que quede rica para cuando ya vayas a tener listo tu pozole cuando el maíz ya esté reventado le vacías la carne cuando ya esté la carne suavecita le pones la sal y le pones uno suiza. y haz el que quiere un hueso de espinazo pierna o de o de la cabeza se pone cada quien al gusto y ya, eso es todo
1: De esa manera contribuyeron a que tuviéramos las armas antes de la fuga.
2: Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo, escapar. Pero solo algunas lo logran. Amfibia Podcast presenta Fugas En este episodio Receta para una fuga
1: Mi nombre es Antonio Orozco Michel y me dedico a, a ser comerciante eh, aquí en el mercado eh, municipal del, de la colonia. Tengo un puesto de, de pollo
2: y derivados. Antonio ahora tiene 66 años y trabaja en el mismo barrio que lo vio crecer, la colonia San Andrés, al oriente de Guadalajara un barrio de familias trabajadoras que emigraron del campo a la ciudad. San Andrés fue también cuna de los vikingos, una emblemática pandilla barrial que en los 70 se involucró en política hasta integrarse al Frente Estudiantil Revolucionario.
3: A finales de los años 60s e inicios de los 70s, se conformaron en el país más de 30 grupos guerrilleros con diferentes posiciones políticas y militares. En Guadalajara, muchos de esos jóvenes surgieron de aquí, del barrio de San Andrés. A ellos se les conocería como los vikingos.
1: Cuando tenía 15 años, pues empecé a participar en, junto con otros amigos aquí del barrio, en los mítines y en las
2: manifestaciones del Frente Estudiantil Revolucionario. Las juventudes vivían entre la efervescencia política y la represión policial. En 1968, una revuelta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, había terminado en masacre, con más de mil heridos y alrededor de 300 estudiantes asesinados.
1: Fuimos esa generación de rebeldía, de cuestionamiento al mundo que se nos estaba entregando. Y era el momento en que dijimos, esto no puede ser así, no lo aceptamos.
2: Para 1973, el Frente Estudiantil Universitario, junto a otros grupos revolucionarios, formaron la Liga Comunista 23 de Septiembre. Querían ir más allá de la universidad y dar la disputa política a nivel nacional. Buscaban ser la oposición al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que para ese entonces llevaba 40 años en el poder en México. Tenían confianza porque contaban con apoyo popular.
1: Empezando por nuestras familias, pero donde quiera que distribuíamos nuestros volantes y, y planteábamos lo que pretendíamos, la gente se identificaba fácilmente con, con nuestros anhelos y nuestras peticiones y nuestros objetivos.
2: Los integrantes de la liga querían formar a la clase obrera, pero también robaban bancos o secuestraban empresarios y diplomáticos para conseguir dinero. Ellos le llamaban expropiaciones y rescates. Aunque en México no había una dictadura militar como en otros países de la región, el Estado los declaró organización terrorista radical y armó fuerzas especiales, como la Brigada Blanca, para eliminar a La Liga y a cualquier otro grupo similar. Fue la época de la denominada Guerra Sucia.
3: Entonces, México, el gobierno mexicano, a través de un conjunto de estrategias de represión militar y política, encaminó estrategias para disolver movimientos de oposición política.
2: Uno a uno empezaron a caer presos o asesinados.
1: Pero la mayoría de mis compañeros que eran, estaban identificados tuvieron que huir del país, huir del Estado, esconderse, porque se desató una cacería policiaca y todos los medios de comunicación, de una campaña de condenatoria y de descalificación contra el FER, ...y contra la pandilla de los vikingos... ...tachándonos de delincuentes, de viciosos, de, de bandoleros, de aventureros... ...y eso pues este, obviamente que dio una situación diferente...
2: En febrero de 1974, Antonio iba en auto con dos compañeros, Armando Rentería Castillo y Tereso Molina Enríquez. En un momento, el grupo frenó la marcha para tomar una decisión. Si seguían en ese auto o cambiaban de coche. Fue ahí, mientras estacionaban, que lo cercó una decena de policías con armas largas. Los venían siguiendo y no se habían dado cuenta.
1: Torpemente, Andábamos trasladándonos en un auto robado. No de aquí, de, de, era de Guanajuato, con placas sobrepuestas. Y el cual ya había sido delatado por compañeros que habían caído antes. En esos días, pues...
2: En un escenario como ese, el mandato de la organización era no dejarse atrapar vivos. Pero los detuvieron antes que tuvieran tiempo de actuar. En el auto, la policía encontró armas y volantes que trasladaban a una supuesta casa de seguridad.
1: Ya nos desarmaron en ese momento, este, como nos iban bajando, nos dieron un carro, nos vendaron y directo a, a una casa clandestina de ellos, a las eh, consabidas este,
2: interrogatorios y torturas. Antonio tenía 19 años. Él y sus dos compañeros sufrieron largas sesiones de interrogatorios en los que estaban desnudos y vendados mientras recibían golpes y descargas eléctricas. Cuando torturaban a Tereso, a uno de los policías se le escapó un tiro y le dio en la cabeza. Creyeron que había muerto y lo dejaron tirado en un baldí. Al cabo de cinco días, Antonio y Armando fueron trasladados a la Procuraduría del Estado, donde después de declarar, los acusaron de un extenso listado de delitos y los presentaron ante los medios locales. Más tarde los llevaron a la penitenciaría del Estado, más conocida como la Penal de Oblatos, una fortaleza monumental que había sido construida en 1932, en lo que entonces era la periferia oriente de la incipiente ciudad de Guadalajara. Era la típica cárcel de estilo panóptico con murallas altas. Tenía un total de 11 torres de vigilancia. A pesar de que había sido construida en la orilla de la ciudad, cuando Guadalajara fue creciendo y extendiéndose, la penal quedó rodeada por barriadas de trabajadores. Uno de esos era San Andrés, el barrio de Antonio y los vikingos. Antonio estaba preso a unas pocas cuadras de la casa de su familia. Para 1974, la penal de Oblatos estaba desbordada. En un lugar pensado para 800 presos, vivían más de
1: 2.500. Ya nos trasladaron a, al departamento de máxima seguridad llamado El Rastro, que estaba aparte en un, una esquina del penal. Y pues con medidas de seguridad ahí, extremas. ¿no? Ahí este, era exclusivo para los detenidos que iban cayendo de los diversos
2: grupos guerrilleros que actuaban ya en... El rastro es el nombre que llevaba la parte que se habilitó para ubicar a los presos políticos. Era un dormitorio especial de aislamiento. Las autoridades buscaban que no tuvieran contacto con el resto de los detenidos.
1: Ahí se construyeron 20 celdas, 10 en la planta baja y 10 en la planta de arriba. Y este se reforzó el muro que daba a la calle, porque estaba en la esquina del penal. Se reforzó con una plancha de concreto.
2: Antes de que llegara Antonio, el rastro había sido un lugar donde vivían y se mataban los animales para alimentar a la población carcelaria. Los presos habían tenido que convivir con chanchos, vacas y caballos muy cerca. Después de varios reclamos, los carceleros apartaron los corrales. El rastro era una sección pequeña donde solo llegaba el sol media hora al día. En cada celda de 3x3 había cuatro personas, un total de 48 presos políticos. Todos con condenas de entre 20 y 40 años. Llegaron a ser 20 detenidos de su agrupación en la penal de Oblatos.
1: Hicimos de nuestra estancia en la cárcel una... Una, un periodo de, de preparación física, política, ideológica y militar. Y siempre con la mente y el objetivo de que teníamos que escapar de ahí, teníamos que fugarnos de ese lugar e incorporarnos de nuevo a la, a la actividad revolucionaria.
2: Después de un año de encierro, Antonio y sus compañeros contaban con una radiografía detallada de la cárcel. Sabían el número exacto de guardias y sus posiciones y que era la policía rural la encargada de custodiar el perímetro de la penal. También descubrieron que todo el muro que rodeaba las instalaciones era de piedra volcánica y que escalaba 5 metros de alto, que estaba separada de la estructura interna y que en la cima de la muralla había un pasillo. Por ese pasillo se movían los guardias externos. La pasarela conectaba entre sí las casetas de vigilancia, a las que llamaban garitones. Había una cada 60 metros. Para escapar, debían encontrar la manera de llegar hasta ahí. Un motín era una operación suicida. Después del último intento de escape de otro preso, el rastro había sido reforzado con planchas de concreto y una malla metálica como enrejado superior. Parecía que no había puntos débiles hasta que los encontraron.
1: Guillermo Enrique Pérez Mora observó que la, la pared que daba al baño, al baño de la última celda de la planta alta, no había sido reforzada. Enrique Guillermo Pérez
2: Mora los reunió y les dijo.
1: Hagan sus maletas que ya nos vamos. Gatos, soltamos la risa, ¿dónde estás bromeando? Sí, ya nos vamos. y Nos vamos a ir por ese muro que está ahí, por ahí vamos a, nos vamos a ir.
2: Los pasos a seguir se ponían en fila uno atrás del otro. dar la única pared no reforzada, llegar a la parte interna del garitón 9 y desde ahí cavar un túnel a la vereda de la prisión. En el rastro no todos tenían que saber lo que planeaban. Una regla básica. Cuantas más personas involucradas, más riesgo de ser
1: descubiertas. Nadie esperaba la fuga. Y de los que nos íbamos a abogar éramos siete
2: Cuatro solamente sabíamos del trabajo Pero además de mantener el secreto iban a necesitar ayuda externa Tenían que encontrar la forma de comunicarse con la liga y conseguir armas para defenderse El problema era que del otro lado del muro ya no quedaban muchos compañeros vivos o libres Para 1975 la organización estaba prácticamente desarticulada Pero entonces apareció una idea nueva Un día, Enrique lo llamó a Antonio y le dijo... Oye, Toño, este, ¿crees que
1: tu mamá accediera a acompañar a mi mamá este, en la introducción de los prim, del, primer, del primer fierro?
2: Antonio y Enrique hablaron con sus madres y les dieron la misión más importante de todas. Además de hacer de correo entre los detenidos y la organización para llevar y traer mensajes... Debían encontrar la manera de meter las armas en la penal
3: Mi abuela María Mora Gutiérrez que es la madre de Enrique Pérez Mora, mi padre Estuvo súper implicada en, en, la, en la confección del plan de fuga de su hijo y de sus compañeros
1: La mamá de Enrique Pérez Mora, doña Mariquita Mora que prácticamente acompañó a su hijo en, en la clandestinidad. Y entonces había aprendido a ser cautelosa, sigilosa, a despistar cuando le ponían seguimiento. Era una gran madre.
0: Para preparar un pozole que quede rico.
2: Cada vez que visitaban a sus hijos en la cárcel, las dos mujeres preparaban olla de caldo de res y pozole, una sopa tradicional mexicana. Durante semanas, en el fondo de esas ollas, fueron llevando las piezas del armamento, por partes y en varias tandas. Las colocaban en bolsas de plástico herméticamente selladas.
1: Desarmadas en ollas de comida, pieza por pieza, y de esa manera contribuyeron a que tuviéramos las armas adentro del antes de la fuga. Ahora sí,
2: tenían todo listo para poner en marcha el plan. Adentro, los futuros fugados tenían una única tarea principal hasta la fuga Perforar la pared del baño sin que nadie lo notara Además de Antonio, el grupo principal estaba compuesto por Guillermo Pérez Mora, alias Tenebras José Natividad Villela Vargas, conocido como Billetes), Armando Escalante Morales, Francisco Mercado Espinosa, Salvador Cano y Mario Kart Ajena López, alias El Guaymas En total eran siete Para hacer el boquete habían sacado cuatro azulejos de la pared del baño. Cada día, después de cavar, debían volver a tapar el agujero. Para eso, se fueron armando un kit de herramientas.
1: Todo eso nos lo permitieron porque nosotros teníamos la justificación de que hacíamos trabajos. Que necesitábamos un
2: desarmador, un martillo, unas pinzas. Gracias a su buen comportamiento, les permitieron mejorar sus celdas y les dieron un resanador y pintura. De los talleres de carpintería consiguieron una tabla de madera de 60 por 60 centímetros y pegamento industrial, con los que cuidadosamente colocaron los cuatro azulejos que habían retirado de la pared del baño y que funcionaba como tapa o fachada para el boquete del muro.
1: Y esa va a ser la tapadera que vamos a quitar y a poner. Y vamos a, a, este, a contar con esta herramienta nada más, un desarmador. En México, un desarmador es un destornillador un desarmador que nos permitiera irle quitando pedacito por pedacito. Y el muro era muy grueso, eran pues, alrededor de unos 60 centímetros de, de espesor.
2: Se dividieron en turnos para picar y picar. Siempre había tres de ellos, ocupados en las tareas de vigilancia, excavación y alerta. Tenían a su favor que el baño tenía una puerta metálica y un pasador del lado de adentro. No había manera de que los descubrieran en acción. De todos modos, pautaron contraseñas y gestos para avisar si había una emergencia. La tierra que sacaban del muro la guardaban en bolsitas, que luego vaciaban por una ventanita hueca que habían encontrado en uno de los respiraderos del baño se habían armado una rutina de trabajo. Cuando terminaban de escarbar, cada uno colocaba la tapa, rezanaba y pintaba cualquier imperfección en la pared. Si los guardias inspeccionaban la celda, no debían sospechar de nada. Estaban convencidos de que lo lograrían. Tenían la inspiración y el ejemplo de otras fugas que estaban ocurriendo en Latinoamérica. Un texto que, que Enrique
1: solicitó a la calle para que nos lo llevaran y se llamaba Fugas Tupamaras. Entre ellas la lograda por los tupamaros en Punta Carretas. Nosotros dijimos, si ellos lo lograron,
2: nosotros también lo vamos a lograr. Enrique Mora estaba en su turno de excavación, cuando frenó todo para compartir con sus compañeros la noticia más esperada. Ya estaban del otro lado. Un hilo de luz pasaba por la endija que habían horadado. Era diciembre de 1975, habían pasado dos meses desde el inicio del plan. No pues estaba que no cabía de júbilo.
1: Ya nos dijo, ya llegué al otro lado. El torreón no
2: está sepultado. La suerte estaba de su lado. No solo habían logrado perforar la pared sin ser descubiertos. También se dieron cuenta de que el torreón estaba hueco por dentro cuando creían que había sido rellenado con escombros. Además, tenía una escalera para llegar hasta lo alto de la muralla. Ya no tenían que cavar un túnel hasta el exterior. Solo debían neutralizar a los guardias de la muralla y bajar hasta la calle con las sogas que habían hecho con el material sobrante de las artesanías.
1: Ya, ese, ese, este, el siguiente paso es pedir el apoyo a los compañeros del exterior para que no, nos cubran al momento de la fuga y, y nos resguarden. en.
2: Al equipo exterior, la buena noticia no le cayó tan bien. Los tiempos aceleraban y todavía había mucho por coordinar. El día y horario pactado para el escape fue el 16 de enero a las 7.40 de la tarde. Todavía faltaba un mes para la fuga.
1: Y entonces fue un mes intenso de preparación física y fortalecernos para tener la, la fuerza y la habilidad y la agilidad.
2: Afuera, la Liga había comenzado a reagruparse para conseguir compañeros y compañeras que estuvieran a la altura de la acción que iban a llevar adelante. Alicia de los Ríos Merino fue una de las convocadas. Hoy se encuentra desaparecida. La que habla a continuación es su hija.
3: Pues ella era, era la responsable del comité militar de la Liga. Entonces tiene grado en ese sentido. ¿no? Eh, regularmente los comités militares habían sido siempre... Habían sido ocupados uh, regularmente por varones y ella, ella es la primera mujer con grado militar ¿no? en la Liga.
2: Alicia y un grupo de compañeros quedaron a cargo de la acción militar exterior para recibir a los fugados y trasladarlos en camiones. Para eso, tenían que estar en la esquina y en la puerta principal del penal, haciendo maniobras de distracción y abriendo fuego contra los guardias. En paralelo, otro grupo exterior debía tomar las instalaciones de la subestación número 5 De la Comisión Federal de Electricidad Para generar un corte de luz en la penal y facilitar la salida Cada uno de los comandos sabía a la perfección el plan El agujero estaba casi listo Sin embargo, un día antes de la fecha pactada Los presos recibieron un mensaje Debían esperar una semana más para estar del otro lado del mundo Se pospone una semana más
1: Al 22 de enero ...no nos dan explicación, nomás nos dicen que, el 20, que se cambia la fecha al 22... ...y bueno pues este... ...casi no dormíamos, casi no... ...estábamos alerta porque además teníamos la revisión diaria... Estábamos, ...teníamos las armas y la posibilidad de que fuera descubierta la fuga... ...y de todos modos el riesgo de que fuera un pretexto para asesinar a algunos compañeros...
2: En esa semana, el número de futuros fugados pasó de 7 a 6. Salvador Cano se bajó a último momento. Su madre estaba enferma y él estaba a punto de recuperar la libertad. Prefería no arriesgarse.
1: Entonces, este, bueno, finalmente llegó el 22 de enero. Jueves 22 de enero.
2: El plan estaba perfectamente cronometrado. Todo debía suceder en dos minutos de 7.38 a 7.40. Los comandos habían sincronizado sus relojes a partir de la hora que marcaba una radio local. El primer paso de la fuga comenzó a 6 kilómetros de la penal de Oblato. Esa tarde, un grupo comando entró en la subestación eléctrica número 5. Estaban vestidos con uniformes color khaki, idénticos a los de los empleados de la planta. La única diferencia era que llevaban todo tipo de armas largas y cortas. Uno de los empleados de la subestación escuchó los ruidos y se levantó de la silla para ver qué pasaba. Le pusieron una pistola en la cabeza y le dieron una orden. Si no cortaba la luz, lo mataban. Unos segundos después, la zona donde estaba la penal quedó oscura. oscuras. Antonio estaba picando con el destornillador para terminar de extender el hueco cuando los gritos de uno de los guardias lo paralizó.
1: Antonio Orozco Michel. Antonio Orozco Michel. Sale a locutorios. Pues me pongo bien nervioso y le digo a Enrique: No, sabes que yo no, me, no salgo, no me voy porque me quedo y si me quedo me van a matar. Cabrones. Ya me dijo: No, no, tranquilo, tranquilo, ahorita
2: todo sigue según el plan. Le dije, Los otros presos inventaron una excusa para que Antonio pudiera seguir trabajando y no respondiera al llamado le dijeron al vigilante que se estaba bañando. Con esa mentira le ganaron una pequeña pulseada al tiempo. Sin embargo, Antonio se asustó, quedó descolocado. Un compañero le dio una cachetada que lo despabiló y él volvió a enfocarse en el destornillador y el agujero.
1: Y entonces sí me pongo a romperle con toda la energía lo que quedaba. del Y ya le digo pues a Enrique ya, Estoy listo, ya podemos empezar a bajar. Y el primero que bajaba era Villela y luego los demás, y yo
2: era el penúltimo. No fue fácil pasar a través del pequeño hueco que habían hecho. Era demasiado angosto para sus cuerpos. Antonio quedó trabado a la altura del pecho. Del lado del torreón, Guaymas se colgó de sus pies y desde el baño Francisco Mercado, el flaco, lo empujó de la cabeza. Antonio terminó del otro lado con una herida en las costillas mientras los guardias creían que se estaba bañando. Una vez en el torreón, tenían que dispararle al único guardia del puesto. Pero cuando llegaron al lugar, no había un vigilante, sino tres. Y eso nos
1: implicaba pues, un reto porque muy grande, porque llevábamos dos armas calibre 25 y una 380. Y ellos tenían armas largas y, y, y pistolas de mayor calibre.
2: Unos días antes, el comando externo había identificado a un guardia mirón que espiaba a las trabajadoras sexuales y a las parejas que se instalaban en el parque que rodeaba la penal.
3: Y entonces mi mamá es como carnada de este eh, policía boyerista junto con José Jesús Corral García. Y pues ellos están dándose unos besos ¿no? Para, para llamar la atención del policía y lo logran.
2: Mientras el guardia externo se enfocaba en la falsa pareja que se besaba, Antonio y Villela llegaron a la cima de la muralla.
1: Y entonces a las, a las 7.40 el compañero responsable de dar la señal con un encendedor que era Francisco Mercado Espinoza, el flaco, dio la señal con el encendedor y en ese momento el comando, los comandos exteriores atacaron a la guardia de la esquina y a la puerta principal del penal. Y nosotros ya teníamos las cuerdas, este, ya teníamos las cuerdas las cuales habíamos elaborado con el estambre que trabajábamos y las, las lanzamos por, para descender de la muralla y en medio de una balacera, de una tracachinga decíamos nosotros, bajamos y corrimos hacia la, la camioneta.
2: Los seis presos escaparon del fuego cruzado y se subieron a los autos de rescate. La acción militar más importante en la historia de la Liga había sido concretada en los dos minutos pautados.
1: ¿Se acuerda? De 7.38 a 7.40. Dos minutos. Y eso fue lo que duró el operativo. La operación de fuga duró dos minutos. Cárcel, o es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios.
4: Enrique Pérez Mora, tenebras, ya sé que estás ahí, que estás herido. Max Toledo Guavareaba amenazando a su presa, un correbey dile un gargajo. Seis guerrilleros tan donde en antes se habían fugado enteritos del rastro del penal de Oblatos. Allí en Jalisco, allá en Tocadiscos que dice así: si te mueves, te pellizco. Tenebras le dijo a sus compas, camaradas comunistas, los muchachos de la 23. Si no nos ayudan de afuera, flaco, loco, guaymas, Michelle Villela, de todas maneras nos vamos. La cárcel es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Todo, todo duró, dos minutos o tres, eran seis, seis adentro, seis afuera, los muchachos de la 23.
2: Llegar del otro lado del muro fue apenas el primer paso para los fugados. Lograron salir en equipo, pero todavía le faltaba llegar a un lugar seguro. Y ahí no todos iban a tener las mismas oportunidades ni el mismo trato. La organización contaba con pocos recursos y no podía garantizar una casa de seguridad para todos. Así que el comando externo tomó la decisión de llevarse a los prófugos más importantes. Los demás debían sobrevivir por su cuenta hasta las citas de reconexión.
3: Entonces es una tragedia porque cuando salen de la, o sea, los bajan del camión, les dicen, nada más se vienen con nosotros Enrique, que era el líder, digamos, eh, eh, y entonces llevan al flaco, que es Francisco Mercado Espinosa, y a mi papá, Enrique Guillermo Pérez Mora, se lo llevan a la casa de seguridad con el comando de afuera.
2: Antonio, Villela, Guaymas y Armando quedaron desconcertados, cansados y débiles. No pensaban que la organización los iba a dejar librado a su suerte, con un operativo en marcha para recapturarlos. La única indicación que les dieron fue que se verían en la cita de reconexión a los dos días. Mientras tanto, no tenían a dónde
1: ir. Además, sin armas. No se nos entregó ningún arma. Yo llevaba la... que me había quedado la... La, cal la calibre 25 con tres, tres proyectiles. Y en una situación de que es de
2: sorpresa, ¿qué? ¿What? La mejor idea que tuvo Antonio fue hacerse pasar por un joven más y alejarse hacia las afueras de la ciudad. Como si no se hubiesen escapado de la cárcel en un mega operativo, se pusieron a esperar el colectivo. Querían llegar a Barranca de Huentitán, un área natural y despoblada. Nadie se hubiera imaginado que una de las fugas más importantes de la historia de Guadalajara terminaría con una huida en transporte público.
1: Entonces ya nos subimos al, al autobús y llegamos acá, al Parque San Rafael. Ahí en la esquina del Parque San Rafael, ahí daba vuelta el bus que iba para Tlaquepaque. Ahí nos bajamos, ya caminamos sobre el costado del Parque San Rafael rumbo a, a ya casi las 9 de la noche, o ocho y media, 15 para las nueve. Cuando íbamos en, cruzando esta calle, le dije, bueno, mira, ven. En aquel portón que se ve ahí al fondo de estas calles, ahí es mi casa. No se imagina mi familia que voy caminando aquí.
2: ¿no? Antonio y el Guayma pidieron unos pesos. Con eso compraron panes dulces, un litro de leche y una botellita de tequila para aguantar el frío. Fueron hasta Las Piedritas un lugar que Antonio conocía bien. Estaba en medio de la barranca, por donde pasaba un pequeño riachuelo y donde creyó que podrían pasar la noche seguros. Al llegar a la zona, encontraron una pequeña tienda aún abierta. Antonio preguntó si no tenían unos costales para regalarles. La mujer que los atendió les preguntó para qué los querían. Antonio le dijo que eran estudiantes extraviados y que dormirían en el monte para regresar al día siguiente a la ciudad.
1: Ay, no, no, muchachos, aquí se pueden quedar. Aunque sea en la cocina, pues ahí se acuestan, pero más seguro aquí que en el monte. Aceptaron
2: la invitación y esa noche durmieron en su casa, donde estaban ella y su esposo, don Pedro. El problema fue que al día siguiente sus caras estaban en la televisión. La fuga era noticia. Los dos prófugos estaban nerviosos. Don Pedro fue directo al grano.
1: Miren, muchachos. Yo también anduve en problemas cuando fui joven. Yo les voy a decir, claro, si quieren quedarse aquí en la casa, aquí se pueden quedar.
2: Y ahí se quedaron hasta la cita de reconexión. Había dos fechas pactadas, el 24 y el 26 de enero. El Guayma llegó a la primera cita y estaba solo, así que volvió a los dos días. Al día siguiente dejaron la casa de don Pedro, y se mudaron a una casa de seguridad para planificar la salida de la ciudad, que sucedería unas semanas después. Villela nunca volvió a presentarse con sus compañeros. Antonio, Enrique, Guaymas, Francisco y Armando, fueron reintegrados a la organización y trasladados a la dirección nacional en la Ciudad de México. La Liga Comunista 23 de septiembre intentó sostener la lucha armada y la organización política con los escombros de la estructura que le quedaba. Alicia de los Ríos Merino y Enrique Guillermo Pérez Mora, el Tenebras, se conocieron en la fuga y formaron pareja. De esa relación nació una hija a la que también llamaron Alicia.
3: Sí, yo festejo el 22 de enero el Día del Amor, ¿no? Para mí ese es el Día del Amor, porque es el Día del Amor de mi papá y de mi mamá.
2: Su mamá fue detenida después de la fuga, en enero de 1971. Desde entonces está desaparecida y su hija busca saber qué pasó con ella. Del grupo de los seis fugados, únicamente Antonio Orozco Michel y José Natividad Villela Vargas siguen vivos. Mario Álvaro Cartagena López, Falleció en julio del 2021 a los 69 años. La penal fue demolida en 1982. Fue una decisión cuestionada. Con la demolición se perdió evidencia fundamental para la construcción de la memoria histórica de Guadalajara y los barrios de la periferia. Antonio sigue viviendo en el barrio de San Andrés, a menos de 10 minutos de la ex penal de Oblatos, de donde escapó hace 40 años. Es una producción original de Amphibia Podcast Agradecimientos a Emilia Arbeta Narración, Sebastián Ortega Guión, Florencia Alcaraz y Sebastián Ortega Producción, investigación y guión en este episodio Mitzi Pineda Corrido de Oblatos Francisco Barrios, el Mastuerzo Producción general, Sebastián Grandi Diseño de sonido, Mateo Corra. Diseño de portada, Federico Mercante Comunicación, Vera Ferrari Canción de apertura, Nicolás Payela. Dirección, Tomás Pérez Bison.